0: 刚出了一个新闻，某音乐人因为违法被抓。好奇看了看，发现对他还真是有点印象。那还是一年前，他的一支歌曲突然大火，画风阴暗，歌声诡异，怎么看都不像杨间的东西。大家好，欢迎来到灵异故事。当时正好有个道长在，他看了看，就说这就是被附身了，有东西在他身上。你仔细看看歌词，这就是那个附身要表达的东西。当时我觉得很不可思议，这光天化日、朗朗乾坤的，怎么可能会有这种事情呢？他则淡淡地说：“这种也什么，娱乐圈的人养小鬼的、拜狐仙的、供音牌的多了，有些人说一些疯疯癫癫的话，还有人突然就自杀了，好多都是因为被反噬了。”当时随便一听，现在想想。也是细思极恐啊！正好趁着这个机会讲讲他说的附身吧。附身这个事情怎么讲呢？在一些偏远山区，偶尔会发生这种事情。一个人通常是体弱多病的女性，突然像变了一个人，说自己不是自己，是另外一个人，疯疯癫癫,癫，满口胡话。关键他还能说出另外那个人的隐秘信息，让人不得不信。最可怕的是，他变成的这个人往往已经死掉了。这种在民间就被称为“鬼附身”，想必大家都有所耳闻，似真似幻，颇有点魔幻现实主义的味道。真遇到这种事情了，就要去请村里里的神婆神汉和他谈判。是的，遇到这种事情，一般是先闻后武，先要谈判。有些需要供奉的。比如要钱要衣服，那就给他烧一些元宝，烧一些纸衣服什么的。有些要发泄怨气，比如老头子被儿子气死的，神婆就要狠狠骂那个不孝子一顿，说不定还要捶他几拳，让那边泄泄愤就好了。如果还是不行，那就要动武了。动武倒也不像电视里演的那种桃木剑了、鬼画符了这种上去哐哐一顿干，而是比较乡土。贾平凹的长篇小说《高老庄》里就讲过鬼魂附身的事情。有个村民叫德德，他死后附在一个屠夫老婆身上，嚷着找自己媳妇，让媳妇给他去坟上供饭，让媳妇把他的黄胶鞋烧给他。后来村里的恶人蔡老黑来了，他说冤有头，债有主，你为啥不去城里厂子里报仇去，来欺负一个和你压根不认识的女人？那个德德说。他去了场子，见过那边人气太足了，不敢进去，所以就找个好欺负的上身了。蔡老黑就弄了个簸箕挡在屠夫老婆身上，用一个桃木条狠狠抽簸箕，抽的那个鬼魂连连求饶，又要了点饭菜，让媳妇去坟上送饭后就走了。他走了以后，那个被附身的屠夫老婆仿佛做了个噩梦一样，猛然清醒了过来，满头大汗，喊着口渴，口渴。咕咚咕咚喝水，这个故事就很有趣，而且比较真实，和民间传说的鬼上身有许多类似之处。第一，鬼魂也是捡软柿子捏，而不是像大家认为的有仇报仇，有怨抱怨。第二，的确是鬼怕恶人，你凶一些，阳气足一些，他就不敢惹你。第三。鬼魂是无形之神，是类似魂魄一样的东西，只有特殊材质的东西才能伤害它，比如故事里提到的桃木条，就是民间传统辟邪的东西。所以这么想想，如果遇到这种鬼魂，也没啥好怕的，你就勃然大怒，装成一个恶人，他估计就知难而退了；再不行就弄一根桃木棍子，狠狠揍他一顿，准保他会落荒而逃了。当然了，这种就是所谓的新鬼，也没啥法力，就是吓唬吓唬人，榨点吃喝也没啥。有些就比较神秘了。前年我去某个道观喝茶，看到有个上海人带着一个武汉人过来，要借道观的场地做法事。这个事情比较绕啊，我看看怎么解释清楚一些。简单说吧，就是这个上海人啊，是一个神婆，会做一些驱灾法事之类的。那个武汉人呢，是他的信徒，想请这个上海神婆给他做一场驱灾法事。做这种法事需要在一些特殊的场地做，所以他借道观的场地做这场法事。我觉得挺有意思的，也在旁边看了看，就是类似东北跳大神那种疯疯癫,癫癫的，没觉得有什么奇异之处，但是收费极高。法事做完后，武汉人给了道观二十万。是的，人民币二十万没给那个上海人，而是直接捐给了道观。我当时还挺震惊的，为啥给了那么多？道长说，这个上海人啊，其实也是苏州本地人，他之前就是个乡下老太太，连字都不认识。有一年得了一场大病，人差不多死过去了，然后又奇迹般的复活了。像这种死而复生的人。好多会拥有一些类似特异功能，比如走音了啥的，他也是。他的特异功能是看你一眼就知道你的前半生，能一件件说出来，把你吓得当场冷汗淋漓。所以他很能唬人，上海好多大老板都很信他，每年都要找他看看运程什么的，偶尔也让他做点驱灾法事。也因为上海生意好嘛。他就搬到上海去了，但是偶尔需要借道观之类的，也会来苏州。这个老太太做法是有个特点，必须要先找到合适的场所，一般是找一个老房子，那种上百年的古宅最好，越阴暗越好。他进去之后，用黑布把窗户蒙住，然后点一支白蜡烛，自己一闭眼，就像换了一个人，什么都知道，什么都敢说，简直就像魔鬼附身一样。我问道长，为啥要找这种类似鬼屋的地方呢？他说，他找这种鬼屋就是找屋子里那种邪灵啊、鬼魂啊上身，所以他说的话其实都是那些邪灵说的。那些东西啊，看过去还是很准的，当然百发百中。我问他，那他这种会不会出问题？道长说会的，他之前收了好多钱，然后就生怪病，浑身长毒疮之类的。有乒乓球大，疼得他死去活来的。他后来就想了个办法，他每次炸来的钱啊，都捐了，捐给道观，就像这一次还捐给希望工程啊，捐给灾区，自己只留一点钱，这就没病没灾的了。我当时听得目瞪口呆，觉得还有这种神操作，这种如何评价呢？只能说这是个杀富济贫的一鬼吧。还有一种附身。这种在东北地区比较常见，类似出马仙，就是动物附身。关于出马仙，实在是太多太多了，基本上已经属于东北地区的民俗文化了。我之前很反对这个，觉得人不能信动物。后来有道长批评我说我说的不对，起码不能那么绝对。既然一个生灵能修行，能开启灵智，他就不会特别坏，也是受天道眷顾的。还有他既然选择这个人依附。说明他们前世肯定有纠葛，这一世来还愿。你不懂三世因果，就不要贸然去干涉，这样不对。想想他说的也挺对的，是我格局小了，毕竟我不懂嘛。好，那我们今天就不讲出马仙，我就讲讲动物附身。我亲眼见过一次动物附身。我小时候在东北待过几年。在牡丹江底下的共和乡，那边是彻头彻尾的林区，很荒蛮。当时有个小媳妇刚结婚没多久，有一天就突然被上身了。在东北啊，那个年代被上身简直像结婚吃席一样稀松平常，大家都见怪不怪了，甚至颇有些喜感。因为东北的上身啊，的确比较有趣，有些会边哭边骂。什么狗血破事都往外说，还有些会唱戏，能给你整半宿二人转，还有上身了就开始脱衣服，光溜溜的到处跑啊，捉都捉不住。所以听说是个小媳妇被附身了，乡亲们都高兴坏了，纷纷撂下饭碗去看热闹。结果这次的小媳妇啊，属实比较恐怖。他爬到了一个小土坡上，手里抓着一只小公鸡，鸡脖子被他咬穿了，满脸都是鸡血，看着分外狰狞。他一只手抓着鸡，使劲摇着，另外磕磕巴巴说着几句话。那几句话比较怪，他来来回回说是什么“圆圆”要“圆圆”，“咯咯哒”要“咯咯哒”，我听不懂什么意思。后来负责谈判的神婆就来了。和他叽叽咕咕谈了半天后，那边身子猛然一停，然后软了下来，接着小媳妇就醒来了，也是哇哇直吐，又饥又渴的。我一直不明白这个圆圆和咯咯哒是什么意思。后来有一年在北京，我和一个家里世代出马的人聊起了这件事情，他就笑了，说这是一只小黄皮子上身，他功力不够，所以说话还磕巴。他说的圆圆是鸡蛋。这鸡蛋可不是圆圆的吗？这个个个大，自然就是老母鸡了。我才恍然大悟，想想还真是这么一回事。接着又觉得无比恐怖，莫非这世上真的有动物附身这一说？他就笑了，跟我说了几个真正恐怖的动物附身故事。这个故事都是极精彩的，这大半夜的，我不太敢写，等回头白天的时候再写吧。最后说一下，鬼怪文化也是中国传统文化的一部分。从最早的《山海经》《搜神记》到《聊斋志异》《阅微草堂笔记》，这些文学作品几乎贯穿了中国文化，成为了中国特殊的民间文化、民俗文化，尤其各地的传说等。偶尔研究研究也挺有趣的，就不要深究了。毕竟孔圣人都说了嘛：“子不与怪力乱神。”不要多想，否则细思极恐。故事到这就结束了，我们明天精彩继续。